0: Podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Este podcast les llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, CCA por sus siglas en inglés. Comencemos. La salud en los Estados Unidos es algo bien complicado, especialmente para las personas uh, que no tienen una educación superior o que no hablan el idioma. Y sabemos de que se han desarrollado posiciones en muchos lugares en los Estados Unidos y especialmente aquí en el estado de Rhode Island, en los hospitales, en los centros de salud, con personas que están preparadas y especialmente entrenadas para ayudar a las personas a navegar el sistema que yo les digo yo lo he navegado, lo he navegado como médico y lo he navegado como eh, paciente y de las dos maneras es difícil así que eh, estamos con nosotros en el día de hoy Marimir Lora y Cristal Rosario ambas de los centros comunitarios de salud de Providence son supervisoras de este programa de trabajadoras comunitarias de la salud bienvenidas a ambas hola
1: gracias
0: un placer tenerlas Gracias. en el Hola. programa y de verdad que el trabajo que ustedes hacen es esencial e importantísimo. Pero hábleme acerca del, del, del programa, hábleme acerca de, de cuántas personas ustedes están supervisando, cómo es que este eh, trabajo funciona uh, y cuál es la labor principal que tienen las, las trabajadoras comunitarias de la salud.
2: Ok, yo voy a comenzar. Somos... Um... Trabajamos para los Providence Community Health Centers. Tenemos uh, 11 clínicas en Providence, en la ciudad de Providence. Uh, tenemos una, una trabajadora comunitaria para cada, para cada centro de salud. Y los centros de salud están ubicados en diferentes partes de Providence para ser más accesible a los pacientes. Um, por ejemplo, si vives en la área de Cranston, eh, de la Cranston Street, West End, tienes un, salud, un, un centro de salud comunitario ahí que, es la, que se llama Central Y ahí estamos accesibles para todos los pacientes de, 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 la, de esa ubicación. Entonces, um, para dar un, un, un summary de lo que hacemos es, uh, el paciente va al, al médico, tiene su doctor primario de cabecera, y ese doctor y, y su asistente le hacen preguntas a los pacientes, más allá de lo médico. Entonces, ya sabemos tus condiciones médicas, te hacemos tus signos eh, vitales y te preguntamos sobre tu vida social. ¿Cómo vas en tu casa? ¿Cómo va tu salud en tu casa? ¿Cómo va tu transporte? ¿Tienes algún problema para llegar a esta cita por problemas de transporte? de seguro médico, queremos saber si, tienes, si estás al día con tu luz, tu gas, tu renta, cuáles problemas sociales te pueden estar afectando eh, tu salud. Entonces, cuando el paciente responde esas preguntas, eso es referido a, a, los, a nuestras trabajadoras que son um, trabajadoras comunitarias de la salud. Ahí nosotros recibimos el, el el referido, la persona se va a su casa y nosotros llamamos a, a ese paciente y le preguntamos cómo le podemos ayudar. Ya tenemos la respuesta de qué necesitan de ayuda. A veces vamos a su casa, lo vimos otra vez en la, en la clínica, van a donde nosotros y lo ayudamos con cualquier aplicación, cualquier recurso en la comunidad o cualquier ayuda que podamos ayudar a, al paciente.
0: Magnífico, eso ¿verdad?
2: es como. Un sinopsis de lo que
0: hacemos. Es magnífico, ¿no? Es verdad que eh, es importantísimo porque eh, ahora mismo se está hablando muchísimo acerca de los determinantes sociales de la salud y cómo es que eh, nosotros podemos tener seguro, podemos este, eh, 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 querer mejorar nuestra salud, pero debido a estas a estos determinantes sociales de la salud como los que has hablado, la vivienda, la transportación los babysitters, el trabajo la, la falta de, de acceso a productos alimenticios la falta de lugares donde puedan hacer ejercicio todo eso pues impacta la salud de una manera importantísima y el trabajo que ustedes hacen es esencial um, porque eh, no solamente identifican estos estas dificultades sino que también pues les ayudan a, a resolver algo que en realidad los médicos no están preparados para hacer. Eh, los, los médicos uh, y los, los eh, trabajadores eh, profesionales de la salud siempre sencillamente les dan 15, 20 minutos para bregar con la situación que tengan enfrente, para hacer un examen anual, para chequear la presión, para, para escribir una receta, lo que sea, uh, y de ahí salen de la, del cuarto y, y muchas veces no, no saben. Los pacientes no saben ni qué fue lo que pasó <ríe> Y es algo que yo lo veía constantemente en mi oficina Cuando yo veía pacientes de que yo me sentaba con ellos, les explicaba, hacía todo lo que tenía que hacer Y cuando salían del cuarto me llegaba la, la asistente y me decía Ay doctor, la paciente cuando salió del cuarto me dijo que ella no entendió nada <ríe> Pero con el médico no se atreven a hablar esto es algo que, que es bien, bien común en nuestra comunidad Que le tienen miedo al médico Le tienen como 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 que ay no, yo no quiero hacer Una, una señora me dijo, no, yo no le hago preguntas Porque no quiero que usted piense de que yo soy estúpida Y yo, pero señora, la única pregunta estúpida es la pregunta que no se hace eh, Y entonces sí. uno les explica, le está diciendo algo Y sí, sí, doctor, sí, doctor Cuando en realidad no están entendiendo nada Uh, y, y me imagino, Marimir, que esto es algo que ustedes ven todos los días.
1: Sí, eh, yo creo que una parte muy importante de, del rol que tenemos, tenemos una, un, un trabajador bilingüe en, en cada una de nuestras clínicas y una es, sí lo vemos mucho eso y nosotros... Eh, podemos decir que somos eh, trabajadores de primera línea y somos como miembro confiable de la, de la comunidad y tenemos una cercanía con la comunidad que servimos. So, ellos se sienten en la capacidad y en la confianza de tener esa conversación más profunda eh, con nosotros porque tenemos ese, esa, ese background de que entendemos por, tal vez por, por lo que están pasando ayudamos con todos los servicios que hay eh, dentro de los recursos que podemos proveer todo lo que tiene que ver con DHS y, y, y servicios así ayudamos a que los pacientes también entiendan que pueden aplicar para estos servicios y no, eh, no tienen que sentirse de ninguna otra manera porque son servicios que los ayudan temporalmente a salir de diferentes situaciones y eh, el hecho de que podamos ayudar a nuestra comunidad y a entender estos factores que pueden afectar su salud a, a largo plazo es muy importante para nosotros. So, como estaba diciendo, eh, los doctores solamente tienen un cierto tiempo para hablar con ellos acerca de este tipo de, de factores, pero después de que ellos se van de la clínica, eh, tenemos algo con qué trabajar y ellos pueden venir a nosotros o nosotros podemos ir a donde ellos, donde sea que se encuentren, a tratar de ayudarlos en lo que sea que ellos necesiten. So, eso es muy importante para nosotros.
0: Yeah, y muchas veces los médicos, eh, te lo digo yo porque en mi experiencia, no, no sabemos nada acerca de las circunstancias de las personas donde viven, eh, qué, qué acceso tienen a transportación, si ya tenían algún problema de haber llegado a la oficina. Nunca nos enteramos de eso Eso lo sabe la recepcionista Lo sabe el asistente Porque la paciente llegó tarde O porque llamó y dijo Mira, no, no entiendo quién me lleve y, y es algo que pasaba todos los días Y algo que también es bien importante Entenderlo y, y recalcarlo Es el hecho de que el, el alfabetismo de salud En nuestra comunidad Es bajísimo Uh, los, los los estudios que se han hecho dicen que el 74% de la población latina Tiene un nivel bajo de alfabetismo um, de salud Y 37% tienen más abajo del nivel básico O sea, que eso significa que personas que van al médico Y el médico les explica algo y les da una receta Y les explica cómo tomarlas No saben cómo leer esa receta No entienden cuál es el, la manera de utilizarlo No saben en nada de lo que tienen eh, y, y, y no se atreven a preguntar por eso mismo porque se sienten eh, pues completamente cohibidos y se sienten pues un poquito pues eh, avergonzados de no tener eh, de no tener un poquito más de conocimiento y no quieren molestar al médico eso es otra cosa que me decían los pacientes a mí me llegaban pacientes que habían estado en la sala de emergencia el, el, en el fin de semana uh, y cuando yo la veía a la, otra, a la, otro, la otra semana, yo decía, yo, pero usted estuvo en la sala de emergencia y no me llamó. Ay, no, doctora, es que yo no quería molestarlo durante el fin de semana. Y yo, señora, yo estoy de guardia para usted. Nosotros somos trabajadores de salud para usted. O sea, que si nos hace usted, si, si le hacemos falta... Eh, usted no nos está molestando, al contrario yo les digo a las pacientes, si no me molestan no tengo trabajo <ríe> así que sí, claro. por, y, y es algo que es tan y tan común en nuestra comunidad y, y ustedes pues se convierten entonces en ese puente eh, en ese puente de información, en ese puente de confianza uh, que, te digo, muchas much, much, much pacientes lo primero que me preguntaban era acerca de mi asistente o de mi recepcionista, porque establecen esas relaciones personales con los trabajadores de salud que a veces no lo tienen ni con el mismo médico.
1: Claro, claro. Para nosotros es muy importante el acceso. Tenemos muchos programas que nos ayudan a identificar esas personas que como, como mencionaste, tal vez van al, al hospital, se van del hospital y no tienen nada de idea de lo que tienen que hacer después o cómo hacer el proceso de seguimiento. Tenemos programas que también cada vez que nuestros pacientes salen del hospital, nos llegan reportes de eso. So nosotros podemos llamar a esos pacientes y asegurarnos de que tengan un buen entendimiento de sus instrucciones de de cuando salieron del hospital. Podemos evaluar eh, factores sociales que tal vez lo llevaron a ir a la emergencia y podemos disminuir el costo del cuidado de la salud. Y también nos aseguramos que si tienen que ver al doctor en un periodo de siete días, eh, nosotros proveer si no tienen y evaluar la situación si no tienen su transportación ayudarlos con la transportación si y no tienen eh, manera de hacer una cita nosotros también ayudamos a hacer también su cita y cosas así que tal vez muchas personas creen que son pequeñas pero en realidad son muy grandes y que hacen la gran diferencia y hay cosas que comparten con nosotros que tal vez no comparten en la cita con el doctor y nosotros podemos proveer esa, esa información y ser ese puente también con el proveedor y servir también como enseñar a los proveedores por qué es importante eh, cuidar de estos factores sociales también para que la salud a largo plazo se mejore. Al igual.
0: Sí, mira, yo, 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 yo he tenido pacientes que, eh, que, que, me, que me han dado quejas de otros médicos donde han llegado tarde a, a la cita y nadie les pregunta por qué llegaron tarde. Nadie les pregunta, oh, llegó tarde, su cita está cancelada, ah, va a tener que hacer una cita ahora en tres meses. No importa si la persona estaba enferma, si tenía problemas, sino si, si el carro se le rompió, si tuvo un accidente, si la guagua no llegó, nadie les pregunta. Ah, y entonces muchas veces esos pacientes ya enseguida los, los catalogan, mira, esta es una de que nunca llega a las citas, siempre llega tarde, pero no les preguntan por qué. Y, y, y yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, es que yo no tengo automóvil. Yo dependo de mi vecino. Yo dependo de. de yo, no, yo no tengo dinero para, para, para pagar un taxi. Yo tengo que esperar a que alguien me busque. Y muchas veces, y esto es lo que más me duele, muchas veces no saben de qué tienen beneficios de transportación o sea que eh, todo ese trabajo toda esa vergüenza que han pasado toda esa pelea que tuvieron con la recepcionista con el médico lo que sea era innecesaria porque tenían un beneficio ya de transportación donde solamente tenían que llamar a un número telefónico para que la fueran a buscar a tiempo Sí,
1: se sí, provee mucha educación también y un, la base de nuestros programas es también, es también la independencia. No siempre queremos que, que el paciente siempre esté dependiendo de nosotros, pero nosotros enseñarles a que ellos mismos pueden eh, hacer este, este tipo de intervenciones, llamar a ese número. Nos aseguramos de que los servicios estén en su idioma o proveer el tipo de intérprete que necesitan para hacer eh, esto más accesible siempre nos enfocamos en el acceso y hacerlo mejor, más fácil para el paciente, especialmente para la comunidad latina eh, así que eh, ese es un, un gran paso que, que tomamos, tratamos de hacer lo, que, lo mejor que podemos en, en tratar de proveer esa comunicación y ese acceso a las personas que de verdad lo necesitan
0: Cristal, ahora mismo tenemos un problema grandísimo con el sistema de Medicaid eh, porque eh, los durante la pandemia, pues eh, las personas calificaban sin mucho papeleo y entraban facilísimos. Es lo que se llamaba el, el, el extended benefit de Medicaid, que se le, se le otorgó a muchísima gente eh, y no se les pidió el, el información acerca de sus ingresos o, o fueron recalificados. Y hay personas que han estado ya en Medicaid por tres años uh, y que nunca les han pedido un solo papelito para determinar si todavía califican. Y estamos ahora en este proceso de reclasificación o de recalificación um, o de reinscripción para el Medicaid, para todas las personas. Y mucha gente dice, ah, pero si a mí ya yo estoy ya yo estoy en Medicaid, yo no tengo que llenar esto. Me imagino que ustedes están... Eh, eh, se han vuelto locas llamando a la gente eh, por teléfono está seguro de que tiene la dirección apropiada el teléfono apropiado y de que han llenado ese papel que les llegó a papel amarillo o dorado yo no sé ni qué son de diferentes colores Há, háblame acerca de esto porque yo me imagino que los centros de salud eh, tienen una campaña fuertísima para que las personas no pierdan su seguro sí eso fue algo que
2: nos preparamos y sabíamos que venía um, bien fuertemente pero lo bueno es que cada clínica tiene una un especialista en seguro médico entonces a, trabajamos de mano a mano con esa persona para para esos pacientes que tenían que renovar o que te, no tenían el, el papelerío y nosotros a, también ayudamos a buscar lo que necesitan si es um, prueba de ingreso si no están trabajando o algo bonito pablo que te iba a decir es la conexión y la relación que tenemos con los pacientes entonces, yo y Marimí somos supervisoras ahora, pero hacíamos el trabajo antes. Y esos pacientes a veces trabajamos un año, un año y medio o más de ahí. O, o tal vez trabajamos con ese paciente y nos no llama seis meses ya después que no, no, no tenemos la conexión. Esos pacientes me llamaban a mí, llaman a Marimí um, a decir, después de tanto tiempo, ¿me puedes ayudar con esto? Y eso, eso es lo lindo que tenemos en, en este equipo, es que llevamos una relación con los pacientes que sigue. Entonces eso como del seguro médico, pudimos buscarle los, los recursos en la clínica y si no tiene que ser en la clínica, vamos al mismo hechas con ellos, hacer la aplicación y buscarle, y buscarle los recursos.
0: Y, y, y es complicado o sea esto <ríe> eh, si fuera Muy algo complicado. fácil eh, yo te decía bueno pero por, para qué la gente le hace falta eso es que es complicado uh, lo, lo, este proceso de llenar estos papeles y de y de escanearlos y de mandarlos y de, y, y de buscar todos esos esos documentos eh, número uno y número dos mucha gente ni saben que califican para beneficios y esa es la parte que más me duele yo tuve un, una persona que me llamó al show de radio Y... Eh, quejándose de que le habían metido una multa por no tener seguro ah, que se, se lo advertimos a la gente, si usted no tiene seguro y usted rinde impuestos le van a pedir una documentación de que usted tiene seguro, si no tiene seguro le van a meter esa multa y usted va a decir, ah, me, se supone que me lleguen mil dólares de, de reembolso de impuestos y de pronto le llegan 400 nada más y va a decir ¿pero y ¿qué pasó? es porque no tenía seguro y entonces yo, ese señor me llamó a quejarse y entonces yo digo, señor, pero usted no, 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 no podía comprar un seguro. No yo, no, yo no califico para nada, porque yo gano demasiado dinero. Y yo le digo, pero usted chequeó a ver si usted calificaba. No, porque es que yo gano demasiado dinero. Y yo digo, ok, señor, un momentito. Me metí en la computadora, le dije, dije dígame su ingreso y cuántas personas hay en su casa que dependen de ese ingreso. Me tomó a mí ni tres minutos determinar de que él calificaba para Obamacare sin pagar ninguna prima cero cero o sea que tenía seguro garantizado si simple y sencillamente hubiese ido al lugar apropiado llenar la aplicación y recibir su seguro hubiese tenido seguro y 600 dólares en el bolsillo <risa> o sea y eso es lo que la gente no entiende que eh, no, no, no le pueden hacer caso a los vecinos al, al peluquero a, al taxista a su primo Uh, porque no saben. Eh, y personas como ustedes que están pues, empapadas en todo esto, eh, pues le pueden ayudar muchísimo a la gente a, a, a conseguir los beneficios que, que de verdad pues, se merecen.
1: Claro, claro. Y hay muchas cosas que se toman en consideración cuando se aplican a estos beneficios que tal vez no se hablan. Y hay muchas personas que no lo saben. Eh, como eso, ¿cuántas personas hay en su hogar? que se basan en ese ingreso. No solamente es usted que tiene que contar. Y pasa demasiado. Lo hemos visto especialmente también con personas eh, que no son ciudadanos, que todavía tienen su, su residencia, que no saben que hasta pueden aplicar después de los cinco años a su seguro y están pagando una prima súper alta y que pueden tener este servicio de, de Medicaid y que no toman en consideración la, los requisitos que tal vez sí, sí califican. No hay, no hay batalla que... que que no se dé, sino hay que darla a ver qué pasa.
0: Exacto, la única batalla que se pierde es la que no se hace.
1: Definitivamente, así eh, que nosotros estamos ahí en ese proceso y ayudamos a lo que tengamos que ayudar y a someter todos los papeles que hay que someter, escanearlos, mandarlos, ponerlos en el correo y esperar respuesta y ahí esperamos.
0: Mira, una gran cantidad otra de... Otra cosa. Sí, dígame, dime dime cristal
2: otra cosa que fue, fuimos gran parte fue la ley, no sé, no me acuerdo qué fecha fue, pero lo que los niños indocumentados eh, pueden tener seguro médico ahora. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos, un, un, tenemos una lista de casos. Entonces enrolamos a la, los pacientes que vamos a, 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 a discutir o vamos a tener una relación, ayudarlo con algo entonces todos esos, esos pacientes los contactamos para decirle oye su, su niño, su niña um, está, ahora puede eh, aplicar para el seguro médico y eso fue algo muy grande porque muchas personas no pensaban que eso iba a existir y que no y que no iban a poder aplicar para el seguro médico para sus hay, hay pero
0: cristal este, eh, si yo tengo gente documentada en mi casa y le digo al gobierno, entonces van a venir a deportar a toda sí. mi gente
2: Exacto, um, y eso fue algo grande, que, que gracias a, a que hay trabajadoras comunitarias en, en la en las comunidades, esa información llegó a muchas personas, y nos ayudó y ayudó a la comunidad.
0: Sí, y, y el problema es que la gente piensa de que de, que de verdad eh, eh, reportar esto al gobierno de alguna manera los pone a riesgo de deportación cuando en realidad no es así eh, esto esto no se comunica con, con el con IRS ni con ni con el ni con ICE ni con toda esa gente para para, para dejarle saber y, y es y es uno de los problemas principales te digo porque eh, tú le dices a alguien mira este cuántas personas hay en tu casa ah yo y mi esposa y, y nadie más vive en tu casa no nadie más ¿Estás seguro? Bueno, tengo tres primos que viven con nosotros, que son indocumentados. Entonces, son parte de tu casa. Si sí, sí, viven en tu casa, son parte de la familia y entonces estas son cosas que, que la gente no entiende de que, de, de que tienen que solicitar apropiadamente para que puedan recibir el beneficio apropiado otra, otra de las leyes que la gente ni tan siquiera sabe y se enteran a veces muy tarde es que no hay mujer embarazada sin seguro en el estado de Rhode Island escúcheme bien no hay mujer embarazada que no tenga seguro en el estado de Rueda. Si usted está embarazada, no importa de dónde usted venga, si viene de la cochinchina, si entró por el río, entró por avión o entró por debajo de la tierra, no importa. Todas las mujeres embarazadas tienen derecho a seguro de salud, no solamente durante el embarazo, sino hasta el año después de haber tenido su bebé. Y es esencial. Eh, para la salud de las mujeres embarazadas de eh, eh, accesar a este servicio para que tengan un cuidado perfecto durante su embarazo. Y me imagino sí. que, y me imagino que, que Marimir lo ves todos los días.
1: Oh, sí, sí. Y muchas eh, tenemos también, no solamente eh, 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 mamás que están que van a dar a luz y así, pero tenemos mamás que tienen seguro privado y tienen un deductible súper alto y se llena muchísimo de deuda sin saber de que pueden tener cobertura doble, pueden tener el Medicare y pueden tener su seguro privado porque hay muchas mamás que, que trabajan y tienen su seguro por sus compañías o por eh, compañías de sus, de sus esposos y así, pero todavía pueden tener el Medicare y no tienen que pagar nada.
0: Ah, por el ingreso Así. y la cantidad de personas que dependen de ese ingreso. Claro que sí, claro que sí. Y no ah. es,
1: eh, ni siquiera eh, todas las mujeres embarazadas, de, sin importar el, el ingreso, califican para el Medicare. Y hay muchas, vemos eso muchas veces también, eh, y es que eh, cada vez que tienen que ir a hacer una, una sonografía o tienen que hacerse eh, en el, cosas en el laboratorio, tienen que pagar. Y algunas veces mm. no quieren hacerlo, pero saben. Que, que sí pueden aplicar y pueden tener cobertura eh, doble y no tienen que pagar nada.
0: ¡Wow! Eso, mira, eso yo ni lo sabía, mira, para que tú veas, aprendí sí. algo nuevo para que vean que las trabajadoras de la salud no solamente le enseñan a los pacientes, sino que le enseñan a los médicos también.
1: Claro, <risa> claro, y pueden eh, venir a nuestras clínicas si son pacientes de nosotros y le ayudamos con todo el proceso de aplicar para Medicaid, aun si tienen su seguro privado y no tienen que pagar eh, nada de los copagos ni el deductible cuando van a dar a luz y todo
0: eso y te digo algunos de esos deducibles son, son violentos o sea Uf, eh, son miles mil, miles de dólares mil. de deducible o sea es un seguro que solamente te cubre si te parte un rayo un martes por la tarde <risa> eh, básicamente y, sí, y
1: básicamente. entonces
0: eh, es, es dificilísimo para muchas uh, para muchas personas de verdad que eh, es algo que mira para mí en, en nuestro sitio web nuestra salud.com eh, hemos estado tratando de ayudar a las personas a entender todo esto y tenemos toda esta información tenemos Información de seguros, información de médicos que atienden en español, una enciclopedia médica con, con toda la información de cualquier enfermedad, preguntas para hacerle al médico. Eh, tenemos un, un, un directorio de preguntas solamente Si usted tiene alta presión, aquí tiene la lista de 25 preguntas que le tiene que hacer a su médico Si tiene diabetes, si tiene cáncer, si tiene eh, gota, lo que sea que usted tenga eh, Tenemos una lista de preguntas para usted en nuestro sitio web nuestra salud.com Que es tan importante para las personas porque ese es el problema Nos morimos con la falta de información y como, sí, sí, sí. Como, como nuestro lema en nuestra salud, la mejor medicina es la información. Y, y, sí, y es sí, la realidad, claro. es la realidad. Hay personas que tienen seguro, que tienen dinero, que tienen todo, pero no tienen información y no saben cómo... A bregar con sus condiciones Exacto. y no saben cómo tratar de verdad a, a su propia su, su, su propio cuerpo que es tan y tan importante eh, bueno sí. quería de verdad pues este darle las gracias por estar con nosotros en el día de hoy un, un, un trabajo de verdad que es importantísimo y que yo sé que es apreciado por todos los pacientes que ustedes intervienen así que eh, gracias. gracias cristal y gracias a gracias. Marimit, uh, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy recuerda en que esta y mucha más información la pueden conseguir en nuestro sitio web nuestra nuestrasalud.com donde tenemos una lista de médicos que atienden en español una lista de estudios clínicos para que usted participe en el proceso de desarrollar nuevos tratamientos para condiciones, todas las condiciones eh, que afectan a la humanidad tenemos vídeos, podcasts y la enciclopedia médica que para mí es lo más parte más importante de nuestro sitio web así que gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes, su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez.